0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo están? Está con ustedes Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del nuevo Gabinete de Ministros. Todos ustedes ya deben estar enterados de lo que ha pasado el día de ayer. Eh, por primera vez en casi diez meses, eh, más de nueve meses, se renueva el, el gabinete de ministros del presidente Martín Vizcarra. Eh, la última vez que ocurrió esto fue justamente después de la disolución del Congreso, eh, el año pasado, cuando el presidente Vizcarra eh, interpretó como que el Congreso les había denegado la confianza eh, cuando el primer ministro Salvador del Solar en ese entonces había presentado una cuestión de confianza por el método de elección de miembros del Tribunal Constitucional. Ustedes ya saben, todos los eventos que llevaron a la disolución del Congreso y, como saben, también cuando el Congreso deniega, rechaza la confianza, eh, se produce la crisis total del gabinete ¿no? y se renueva el gabinete entero. Como Vizcarra eh, interpretó que se le había rechazado la confianza de manera fáctica, él renovó su gabinete y puso a Vicente Ceballos, que es además. Eh, ha sido eh, quizás eh, su principal operador político durante el gobierno, lo colocó a él como eh, primer ministro, renovó su gabinete de ministros y hoy en día, eh, más de nueve meses después, y faltando ya eh, relativamente poco para que acabe el gobierno, se cambia todo el eh, gabinete ministerial. Son 11 los nuevos ministros que asumen. Y Sebastián Ortiz, eh, periodista de política del comercio, eh, ha cubierto el evento ayer, nos tiene en la nota el día de hoy que ustedes van a poder leer en nuestra web y en nuestra versión empresa y vamos a conversar un poco sobre este nuevo gabinete que está liderado por eh, Pedro Cateriano, que como ustedes me recuerdan ya ha sido primer ministro en el gobierno de Ollanta Humala. Y no es cualquier cosa que lo hayan puesto a él. Vamos a conversar con Sebastián. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo
0: estás? Hola, Ariana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos los lectores también.
1: Buenos días, Sebas. Cuéntanos un poco... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ha pasado días antes, no? Tú en tu nota comentas que ya desde hace una semana se viene planeando eh, este, este cambio de gabinete de ministros.
0: Sí, mira, el, el, el último fin de semana hubo muchos rumores en torno también al, a la figura del señor Cateriano. El sábado en la noche ya se hablaba de que el señor Cateriano iba a asumir la, la PCM y recuerdo que ese, ese día yo lo llamé lo llamé a, a eso de las siete, siete, siete y media de la noche el sábado para preguntarle si es que efectivamente él iba a asumir el, 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 la presidencia del Consejo de Ministros. Y en ese momento el señor Cateriano eh, me indicó de que no de que no había en ese momento un pronunciamiento, un ofrecimiento formal de Palacio de Gobierno. entonces dijo, okay, pero tampoco te lo descartó. No, no, o sea, me dijo no, no me lo han ofrecido. No quiero este ah. especular, pero ya ayer, ayer a partir de ayer en la tarde ya la situación cambia, porque a, a, ayer también algunas fuentes señalaban de que ya había un acuerdo que ya el señor Catellano había aceptado. Y ayer también cuando lo llamé nuevamente, cuando le mandé los mensajes, y el señor Cateriano ya no respondió. Entonces también eso también, bueno, nos dio un, in, un, un indicador de que algo pasaba, ¿no? Porque si hace unos días nos había contestado con total normalidad para descartar, ¿por qué ahora no? Ajá. Entonces en el transcurso de las horas se fue, bueno, se fue, distintas fuentes fueron señalando de que efectivamente iba a ser el señor Catriano hasta que el mismo señor Cateriano okay. lo confirma media hora antes de la ceremonia de juramentación a través de su cuenta de Twitter, ¿no?
1: Ahora, ¿por qué...? Eh, hay, hay un tema que sería bueno también aclarar, ¿no? ¿Por qué se hace este cambio ministerial? Evidentemente, durante la pandemia eh, se había desgastado bastante la imagen del ministro Ceballos eh, y también de otros ministros, ¿no? Pero, eh, ¿por qué se llega, digamos, a, a una decisión políticamente tan importante que es cambiar a todo el equipo ministerial? O bueno, prácticamente a todo, ¿no?, a la mayoría.
0: Claro, mira, prácticamente se ha cambiado al, al 55-60% del gabinete ministerial. Hay, a mí me parece que hay tres, tres factores eh, básicos para este cambio. El, el primero era, efectivamente, el desgaste de los ministros, bueno, Ceballos, Zamora, Ariela Luna... Si te das cuenta, estos tres ministros que han salido tenían pendientes eh, mociones de interpelación en el Congreso por el por el manejo de sus sectores en el tema del COVID, en el manejo de la pandemia. Sí. Ese es uno. Dos, de que cuando el, el Congreso les da el voto de confianza a este gabinete, se lo da porque simplemente no quería pelear con el, con el Ejecutivo y no querían iniciar una gestión parlamentaria con, digamos... De le con un lenguaje coloquial con la pata en alto, ¿no? Muchos congresistas luego de dar el voto de confianza se salieron a decir de que pesa que no lo merecían, se lo habían dado, pero que se lo dieron porque no son no querían confrontar y no querían bueno traer al recuerdo al Congreso anterior. Ese es el dos y el tercero es porque ya se viene la última etapa del gobierno, el 28 de julio de este año comienza ya el último año de Vizcarra y bueno, ya no va a tener la facultad para, para disolver el Congreso, así que las cuestiones de confianza que vaya a presentar en un futuro en respaldo a algún tipo de reforma no van a tener tanto efecto como, como lo tuvieron durante las gestiones de Vicente Ceballos, de Salvador Solar y de César Villanueva. Entonces, ¿qué necesita? Un operador político. Una persona que también, bueno, tenga, sea respetada desde el lado del parlamento. Y este me parece que es Cateriano, ¿no? Cateriano uh -huh. también hay que recordar que fue ministro de Humala en un momento difícil y en, también en la última parte del gobierno de Humala.
1: Uh -huh.
0: Justo en una coyuntura preelectoral cuando el fujimorismo y el aprismo asociados tenían más o menos 40 congresistas, ¿no? Entonces, me parece de que si lo elige al señor Cateriano es por este por este perfil de político de experiencia, que, que puede tender puentes de diálogo, pero si es que no funcionan los puentes de diálogos también se puede poner, poner fuerte y, 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 digamos, no sé si la palabra sea pechar, pero sí este, tratar de comunicar mejor los mensajes del gobierno, ¿no?
1: Claro, ahora, Cateriano no es, no es digamos... Eh... No es un personaje cualquiera, ¿no? Es un personaje que eh, es eh, confrontacional, eh, eh, es un personaje que además apoyó, eh, como bien lo explicas tú, el, el, la disolución del Congreso el año pasado. Eh, entonces, claro, no es, no es casualidad que se ponga a, un, a una imagen, a, una, a un personaje como Catoriano, a... Eh, como, como primer ministro, aparte que estando también en un contexto en el que eh, se está buscando la reforma política eh, y se está buscando justamente eh, tratar de tener una figura más eh, institucionalizada eh, en el Congreso, quizás pueda ser también eh, un, una manera de ¿De tender un puente?
0: Mira, por ejemplo, la, las primeras fracciones del Congreso han, han sido del señor Merino, el presidente del Congreso, que ha, dicho de que ha saludado el nombramiento, ha dicho que espera de que de que se tendan puentes de diálogo, y como el señor Cateriano tiene un perfil presidencialista, él cree el señor Merino cree de que el señor Cateriano no va a tener tanta incidencia en las decisiones que vaya a tomar el Parlamento, eso es uno. Y dos, el señor Urresti, que es el portavoz de Podemos, también ha saludado el nombramiento de Cateriano, ha dicho de que ha sido un buen fichaje de parte del Ejecutivo. Hay que recordar que Urresti fue ministro del Interior cuando Cateriano, cuando Cateri, cuando Cateriano era ministro de Defensa, así que hubo una coincidencia ahí y sectores asociados. ¿Ya? Entonces, me parece de que, de que lo que puede hacer Cateriano es darle estabilidad y peso político a la PCM, que, que lo había perdido un poco en los últimos meses con Vicente Ceballos. Un ejemplo de eso es que la más reciente encuesta de Ixos que publica el comercio indica que la aprobación de Ceballos pasa de 62% a 43% entre el mes de abril y el mes de julio. Entonces había perdido casi el 20% de su aprobación uh -huh. y era actualmente desaprobado por el 45%. Uh -huh. Entonces me parece que también el, lo, lo que ha buscado el presidente Vizcarra es un refresco del, del equipo ministerial, un equipo ministerial... Que, te, que le permita sacar adelante eh, eh, cuatro ejes que él, que él relata después del mensaje de un pronunciamiento y dice que los cuatro ejes principales para el cierre de su gobierno son primero, bueno, mejorar el sistema de salud frente al COVID. Entonces ahí está eh, Pilar Massetti, ex ministra de experiencia que, se, que bueno, se ha, se ha hecho cargo hasta ahorita del comando COVID que es, tiene una buena imagen frente a la opinión pública por la manera en la que en la que declara de manera frontal, directa. Dos, él eh, dice de que hay... De
1: hecho, mucho, mucho, mucho se ha... Este, sí. Perdóname que te interrumpa, sea, mucho se ha hablado de, de, de que... Eh, digamos para nadie ha sido una sorpresa que se ponga a apelar Macetti de ministra de salud de hecho era algo que muchos esperaban o, o que cada vez que se especulaba cuando se especuló que Zamora podía salir se pensaba que iba a entrar este Macetti tú me recordabas además hace un rato que conversábamos de esta anécdota en la que el presidente Vizcarra de casualidad este, se equivoca y le dice ministra
0: Macetti en
1: vez de doctora Macetti sí
0: ¿no? eso fue digamos me parece en abril abril comienzos de mayo cuando Zamora tenía un menos de un mes en el cargo entonces sí, me parece uh -huh. de, que, de que como el, el presidente quiere cubrir estos cuatro ejes, primero ha reclutado a Masetti para ver el tema de mejorar el sistema de salud, ag agilizar de repente el tema de, de, de presupuesto. También, bueno, digamos que Zamora ha tenido la, la, la carga la carga del, de la crisis del sistema de salud. Durante su gestión ha sido que se ha visto que varios varios hospitales uh -huh. han sido desbordados por la pandemia. Entonces ya yo tenía dos mociones de interpelación en el Parlamento. Una de la Comisión de Salud, otra que estaban promoviendo congresistas de diversas bancadas. Creo que políticamente ya está, está afectado. Y el segundo eje que menciona el presidente es el tema de educación y cerrar brechas. Y por eso me parece que mantiene al, al señor Benavides, que fue el ex jefe de la Sonedo en, en Educación. Él sí va a tener que ir al Congreso a responder el pliego interpelatorio por la creación de dos universidades. <risa> y el, el tercer eje que menciona es la reactivación económica y mantiene a María Antonieta Alba. Es bueno, es una buena señal que no haya cambiado la ministra de Economía porque también eso eso da un mensaje al, al, al empresariado y a los inversionistas de cara al, a estos próximos meses que tienen que, que ejecutarse el, el plan de reactivación, ¿no? Y el último eje uh -huh. que él menciona y que tal vez nos nos compete más a nosotros que somos periodistas del área de política es el tema de la reforma, de la reforma de política y de la reforma del sistema de justicia. Uh
1: -huh.
0: sí Y para eso él nombra como ministra de justicia a Ana Neira. Y Ana Neira
1: bueno,
0: ha sido secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política que fue presidida por Fernando Tuesta. ¿No uh -huh. justo... Claro, es una, Mira, es una
1: clara señal, ¿no? Eh, también, es, es decir, eh, está poniendo a alguien que ha estado encargada de las reformas que ahora se están debatiendo en el Congreso.
0: Claro, y hay que y que el presidente justamente busca impulsar. Claro, y hay que recordar de que la propuesta de la Comisión Tuesta en, en torno a la inmunidad no fue la eliminación, como algunas bancadas lo han propuesto en, en el Parlamento. Lo que propuso la Comisión Tuesta fue de que, de que la, el procedimiento de levantamiento de inmunidad no se vea dentro del propio Congreso, sino que pase a la Corte Suprema. Entonces, también por ese lado, de repente, cuando la ministra vaya o cuando le citen a la ministra a dar su punto de vista, seguramente va a recordar eso, ¿no? Y ahí se va a bajar un punto y se va a llegar a un punto de entendimiento entre ambos poderes, ¿no? Sobre el tema de inmunidad, ¿no? Que es lo, la última polémica del Parlamento.
1: Uh -huh, correcto, correcto Otros eh, nombramientos Vamos a comentar entonces brevemente Algunos de los otros eh, nuevos ministros eh, Bueno, está Patricia Donaire Que ha asumido el MIDIS el Desarrollo y e Inclusión Social Como ustedes recordarán Ella ha sido congresista en el, en el último periodo Se basa además por fuerza popular Pero ella termina deslindando con el Fujimori
0: Sí, incluso ella en algún Creo que perteneció a estas tres bancadas o sea, Fuerza Popular, después estuvo un tiempo como independiente, recaló en Peruanos por el Cambio, y de ahí de Peruanos por el Cambio llega la bancada del señor Salaverry. Eso fue antes de la disolución del, con del Congreso. Ella, bueno, es, una eh. como anécdota, ella y la ministra Barrios, que pasó de producción a comercio exterior y turismo, juraron al cargo de manera virtual, que es bueno un hecho inédito en la historia del Perú. Barrios juró de manera virtual porque, bueno, hace unos días le detectaron COVID, dio positivo a la, a la prueba y se encuentra en su casa licencia, re además, recuperándose, ¿sabes? sí. Y se encuentra en su casa recuperándose y en el caso de Donaire jura de manera virtual porque se encuentra en la ciudad de Iquitos, de, bueno, Ajá, ella es de la región Loreto. Eh,
1: luego Jorge Montoya asumió asumido el, el Ministerio del Interior, él es eh, Teniente General de la FAP, ha ejercido más diversos cargos, eh, en las Fuerzas Armadas del Perú. Eh, bueno, ya comentamos a Naneira, eh, Kirle Chegaray, ministra del ambiente, que tiene más de 15 años de experiencia en el sector público, ha trabajado también además en eh, cargos dentro del, del mismo Ministerio del Ambiente.
0: Secretaria General, me parece, ¿no?, del Ministerio del Ambiente.
1: Así es, así es, Secretaria General. Eh, luego está Carlos Estremadoiro como ministro de Transportes y Comunicaciones. Acá hay un dato curioso, eh, que es que durante la gestión, cuando Martín Vizcarra era gobernador regional de Moquegua, extremadoiro fue, según su, su hoja de vida, eh, él fue asesor de presidencia del gobierno regional de Moquegua, en el 2011, es decir, cuando Vizcarra estaba al mando de esa entidad. Estamos entonces, eh, quizás, viendo eh, nuevamente cómo Vizcarra recurre a eh, personas de su entorno eh, de Moquegua, ¿no? Luego está Rafael Belaúnde Llosa, eh, él es además nieto del expresidente Fernando Belaunde Terry, hijo del ex senador Rafael Belaunde, y este, bueno, él ha asumido el Ministerio de Energía y Minas eh, y tiene, es asesor en, en temas de Energía y Minas, eh, ha sido también eh, ha, sido, ha trabajado en la defensoría del pueblo y eh, ha sido también asesor en el Ministerio de Producción, tiene experiencia en el sector público. Está José Antonio Salardi como Ministro de Producción, que era, pues, hasta ayer, viceministro de Producción. De hecho, mientras la ministra Rocío Barrio estaba con licencia por coronavirus, él es el que estaba asumiendo casi todas las actividades públicas. Y está el Ministro de Trabajo, Martín Rubiero. Eh, es un ministro bastante joven eh, y es abogado, y ha, estado, ha trabajado él eh, como abogado asociado en el estudio eh, Payet Rey Caubi Pérez en el área de derecho laboral. Y tenemos también a Mario López como ministro de Relaciones Exteriores. Él es, él es un diplomático de carrera que además ha desempeñado muchísimos cargos públicos, eh, perdón, cargos diplomáticos en representación del Perú en diferentes países del mundo. Eh, ustedes que nos escuchan, entren a nuestra web, elcomercio.p, para que puedan leer la, todas las notas que tenemos sobre este nuevo gabinete ministerial. Eh, y se puedan enterar un poco de quién es quién de cómo se han dado estas cosas eh, todo lo que hemos conversado se vacilló pero de manera ampliada y manténgase también eh, atentos de lo que va a pasar hoy día porque vamos a tener reacciones vamos a tener reacciones del Congreso vamos a ver qué es lo que va a pasar y cómo se eh, va a, a, a desenvolver el panorama político con estos nuevos actores del gobierno eh, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas de Spotify eh, Apple Podcasts Freaker y SoundCloud para que puedan escuchar nuestros podcasts y también a nuestro WhatsApp el comercio te informo para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Sebas, un gustazo tenerte por acá y que tengas un excelente día y lo escuchan también.
0: Dale, Ariana, muchas gracias. Un abrazo a todos los lectores.
1: Cuídense, conversamos. Chao, Esto chau. fue,
0: tenemos que hablar.
1: Esto fue el Comercio Podcast.